0: Acheter en viagé, bonne ou mauvaise idée Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent Aujourd'hui, nous allons parler d'un type d'investissement qui est souvent sous-exploité et sous-évalué par la plupart des investisseurs, mais qui, une fois qu'il est bien mis en place et qu'il a bien été pensé, peut vraiment être un type d'investissement qui peut vous amener au niveau supérieur dans votre parc immobilier. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, si vous souhaitez vous aussi réaliser votre premier investissement ou tout simplement passer au niveau supérieur dans votre parc actuel, rendez-vous dans la description. Vous avez toute une série de liens pour aller plus loin avec nous. On se retrouve après jingle. qu'est-ce que c'est faut savoir que donc l'investissement en viager consiste à acheter un bien immobilier souvent à une personne âgée avec lequel et eh bien chaque mois vous allez lui verser une rente, vous allez dans certains cas verser ce qu'on appelle au départ un bouquet donc qui est une somme d'argent et chaque mois vous allez lui verser une rente. Vous êtes propriétaire du bien et en fonction du type de viager, donc qu'il soit libre ou occupé, vous allez pouvoir bénéficier directement ou après la mort de. Du propriétaire d'un bien immobilier. L'investissement en viager en fait il est intéressant parce que vous n'avez pas spécialement besoin de passer par une banque pour l'acheter qu'est ce que j'entends par là? Donc comme j'expliquais quand vous achetez en viager il y a dans la plupart des cas parce que c'est pas toujours nécessaire un bouquet. par exemple prenons un un immeuble qui coûterait 100 000 euros. Vous pouvez par exemple avoir un bouquet de 30 000 euros à payer au départ et après chaque mois, vous payez une mensualité. Qui est calculé sur la valeur du bien, sur le bouquet déduit, etc. Prenons par exemple une mensualité de 800 euros. Et donc, bah, vous payez d'abord 30 000 euros pour le bouquet. Ensuite, vous avez 800 euros à payer chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Bref, le montant varie et fluctue en fonction, comme je le disais, du type de bien, mais également aussi de ce qui aura été convenu. Donc prenons par exemple le cas d'un appartement qui coûterait 100 000 euros. Imaginons que vous avez un bouquet à payer de 30 000 euros et qu'ensuite vous convenez avec le vendeur que chaque mois vous lui versez la somme de 800 euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette somme que vous lui payez chaque mois, c'est un petit peu comme votre mensualité de crédit sauf qu'elle ne passe pas par la banque et que vous, ben, vous la payez directement au vendeur. Et si vous avez un petit peu d'épargne ou de l'argent chez vous, mais que vous n'avez pas assez pour payer un bien en totalité en cash, ben, vous pouvez utiliser cette technique du viager puisque vous n'aurez absolument pas besoin de financement pour la suite. Bien entendu, il y a des avantages, il y a des inconvénients et on va le voir juste après. Mais c'est intéressant de garder quand même euh, ce type d'investissement sous le coup, entre guillemets si je puis dire, parce que dans certains cas, s'il y a un moment où vous êtes vraiment bloqué, eh bien ça peut quand même vous permettre d'avancer. Alors, dans le viager, il y a plusieurs types. Il y a le viager libre. Donc, là, c'est vraiment le must du must. C'est-à-dire que vous payez le bouquet ou pas en fonction du cas. Vous avez donc une rente à payer chaque mois. Et après, eh bien, vous avez la possibilité de jouir directement de la propriété que vous avez achetée puisque le vendeur est parti, le vendeur est en maison d'accueil, etc., etc. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que vous pouvez, par exemple, directement le mettre en location et donc, bah, ça va suivre vraiment comme si c'était un crédit normal, sauf que bah, là, en fait, vous avez vraiment tous les avantages sans quelques inconvénients. La seule chose, c'est que vous ne faites pas de levier bancaire vu que c'est de l'argent que vous avez apporté directement. Par contre, il y a ce qu'on appelle aussi le viager qui est occupé et qui représente quand même 80% de, du parc en fait actuel en termes de viager où là et eh bien ça reste intéressant, mais vous ne pouvez pas disposer de cet appartement ou du bien que vous allez acheter puisque le vendeur eh bien, continuera d'y vivre soit jusqu'à ce qu'il parte en maison de retraite, soit jusqu'à sa mort ou jusqu'à une période que vous aurez définie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vu que vous donnez de l'argent chaque mois avec une rente viagère, et eh bien, en retour, il n'y a rien qui rentre. Donc, dans ce type de placement, on est vraiment sur un placement purement patrimonial puisque vous allez pouvoir en bénéficier plus tard. Mais à l'heure actuelle, vous devez faire ce qu'on appelle entre guillemets un effort d'épargne puisque chaque mois, si on reprend cet exemple, vous avez 800 euros à sortir, bah vous vous enrichissez en capital, en amortissement, etc. Chaque mois, bien entendu, mais vous ne gagnez pas de cash flow. Donc en fonction des stratégies, de vos possibilités, de vos objectifs, eh bien c'est quelque chose qui peut être peut-être difficile à mettre en pratique pour l'instant. C'est pour ça que le viager libre, à contrario, est extrêmement intéressant puisque lui vous permet, bah, comme je le disais, de pouvoir le mettre en location, de l'occuper, peu importe, et donc d'avoir cet équilibre qui se crée à ce niveau-là. Vous avez également ce qu'on appelle le viager à terme où là, c'est vous, donc l'acheteur avec le vendeur qui vous mettez d'accord jusqu'à quand vous devez payer la rente. Parce que dans certains cas, bah, avec, notamment avec ce cas-ci, vous n'êtes pas obligé en fait de payer jusqu'à la mort du vendeur et donc ça peut être intéressant. La seule chose, c'est qu'à nouveau, ce c'est pas parce que la rente s'arrête que pour ça, vous pouvez jouir de l'appartement. Donc là, ça va dépendre à nouveau si on parle d'un viager libre ou d'un viager occupé. Maintenant, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ces pratiques On va d'abord commencer par les avantages, c'est que déjà, vous bénéficiez bah, d'une décote sur votre bien immobilier. Vous ne l'achetez pas réellement au prix du marché, puisque forcément avec ce système de bouquets de rentes, etc., vous êtes un petit peu décorrélé et donc vous pouvez faire des bonnes affaires. En matière de financement, et dans certains cas, il est possible d'avoir des droits d'enregistrement réduits et donc de payer moins de frais d'enregistrement, moins de frais de notaire, entre guillemets, et donc sortir moins d'argent de votre poche à ce niveau-là. Vous pouvez également décider de vendre ce bien immobilier en prenant au passage une petite plus-value, mais il faut bien expliquer à ce moment-là, bien entendu, que la personne n'achète pas un bien qui est libre si c'est dans le cadre d'un viager occupé, par exemple. Mais c'est quelque chose qui peut être fait. Intéressant aussi de savoir que vous ne payez pas pour les charges courantes et l'entretien, puisque tout ça, ça incombe au vendeur qui lui ben, reste encore de le bien et donc qui s'occupe de tout ça. Et donc, ce qui fait potentiellement des frais à sortir en moins. Et enfin, un autre avantage et non pas des moindres, c'est que grâce à cette technique, à ce placement, vous pouvez toujours continuer à développer votre parc immobilier et surtout vous pouvez trouver un système dans lequel vous ne devez pas spécialement passer par les banques. Donc à un moment, ça peut être intéressant, je dis pas de bâtir toute votre stratégie là-dessus, Quoique, si jamais bah, ça vous regarde, vous avez certainement vos raisons pour le faire, mais ça peut être intéressant d'acheter un ou deux biens et, si possible, en viager libre. Comme ça, bah, vous pouvez quand même toujours continuer à optimiser puisque, de toute façon, eh bien, ce n'est que tout bénéfice puisque l'investissement, même si on enlève la partie cash flow, reste intéressant pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées sur cette chaîne. Maintenant, voyons ce qui concerne les inconvénients d'acheter du viager. La première chose, c'est que, bah, à nouveau, comme dans tout Vente, vous devez supporter les frais de notaire, les frais d'acquisition, mais vous faites quand même l'impasse sur les frais d'acte de crédit. Également, dans cette lignée-là, s'il y a des gros travaux à prévoir, notamment dans la copropriété ou dans votre immeuble, là ce sera à votre charge et donc, eh bien, vous ne pourrez pas compter sur le vendeur pour pouvoir assumer ceci. Lui s'occupe vraiment de gérer tout ce qui est charge et entretien au quotidien, mais pour les grosses réparations, là ce sera à votre charge. Ensuite, il il faut également miser quelque part sur l'âge de décès, enfin sur le moment en fait où va décéder le vendeur. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou si vous l'avez déjà entendue, qui est qu'en fait, un notaire avait fait un viager avec une de ses clientes et en fait, bah, le notaire est décédé avant la cliente. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne, elle a payé euh, des rentes, et des rentes et des rentes et au final, elle n'a jamais pu profiter de cet appartement puisque la personne est décédée avant. Donc, quelque part, c'est un petit peu un coup de poker aussi. Il faut vraiment faire attention à ça et pas se dire « Ok, moi je mets all-in, je, je fais tous mes investissements en viager parce que je parie un petit peu sur le décès des personnes. Attention à ça, ça peut être aussi un petit peu problématique et donc bah, c'est un facteur qui est instable et qui donc pour vous est à prendre forcément en compte aussi. Donc investir en viager vous l'avez vu, comme dans tout, il y a des avantages, il y a des inconvénients, le tout étant principalement de savoir ce que vous, vous avez envie de faire au niveau de votre stratégie, de votre parc immobilier. Après comme je le disais ça peut être intéressant de garder cette stratégie dans un coin de votre tête pour y revenir à un moment si vous avez trop d'encours et si vous souhaitez ben, ajouter ce placement à votre parc. Donc pourquoi pas à ce moment là mais faites bien attention à prendre en compte tous les critères et facteurs que nous avons vus ensemble aujourd'hui.